0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta la verdad con el resultado que está dando este podcast. Damos de nuevo la bienvenida a todo el mundo y bueno, dispuesta a hacer este nuevo paseo. En este caso, creo que vamos a ir por Calle Larios, ¿no, Curro?
1: Eso es, volvemos al origen. el primer capítulo uh -huh. hablamos de Calle Larios. También aclarar que vamos a volver, que sabemos que dejamos justo Calle Larios en obras. O sea, que tenemos tenemos que, que volver
0: muchas veces más, pero yo creo que una calle que como símbolo de, de la ciudad merece
1: varios, varios de ellos. Eso sí. Así que, bueno, lo que habíamos pensado es que como estos días vamos a andar tanto por Calle Larios, eh, con las luces a la Navidad que se pusieron la semana pasada y demás, que sería interesante que lo hagamos de forma pausada, como me estaba diciendo tú antes, y de forma en la que sepamos que todas esas boca calles que nos vamos encontrando tienen alguna de ellas, un nombre propio, y saber quién es ese nombre propio, quién es esa persona que está detrás. Sí, sí, sí. Creo que es interesante que sepamos eso, esa historia de Málaga. Antes de nada, vamos a hacer un previo contexto de lo que contamos de la calle de en el primer capítulo. ¿Cómo era calle Que era básicamente una maraña de calles y un lío absoluto. Era un espacio absolutamente abigarrado de
0: tabernas, de casas que no tenían ningún tipo de salubridad. De hecho, recordamos ese, ese primer capítulo, la, la obra y el, el germen de, de la construcción de Calle Lario no solo tiene un sentido urbanístico, fue una de las uh -huh. mayores obras urbanísticas de la época, de ese final del siglo XIX, sino que también contábamos que tenía una... Una función y, y un ánimo sanitario, ¿no? Los, los médicos de la época habían dicho que, que esa esa zona donde en el momento que había cualquier brote, cualquier pico de una enfermedad, pues la pandemia, esa palabra pandemia, epidemia, uh -huh. eh, por centrarlo en un sitio más cercano, eh, pues provocaban Muchísimas muertes. Entonces entonces se decidió abrir esa, ese eje eh, hacia el norte que comunicara el puerto de Málaga, que era un nudo fundamental de comunicaciones con la zona norte de la ciudad, con la Plaza de la Constitución, que también tiene muchísima historia y que de la que, por supuesto, hablaremos en otros podcasts, Curro.
1: Dejamos la sobrateca de Cadelarios eh, a principios, en 1887... Uh -huh. Y bueno, por comentar un poco que la calle Larios se llama así porque la familia Larios fue claro. pues, la que invirtió como, el dinero.
0: Como le decían en la prensa de la época, en, hace poco en el periódico publicamos cómo fue paso a paso esa inauguración de calle Larios, que también hablaremos de ella... Eh, fue, el, fue la idea de los patrióticos, señores Larios, ¿no? Eh, puede que la gente se confunda un poco entre la figura de Martín Lario y Guerrero, que fue el patriarca, el que llegó a Málaga de ese valle de, de Cameros, de La Rioja, también creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Él compartió cuna con otro personaje del que hemos hablado, que fue Manuel Agustín Heredia. De cuya hija también hablaremos en, en posteriores podcast y de gente también tan conocida, yo creo que, que muchos de los que nos estén escuchando eh, se acordarán, e incluso les generará una sonrisa como Feliz ¿no? uno de los comerciantes y de los empresarios también más importantes de, de la Málaga de, de finales del 19 y de principios del 20.
1: Uh -huh, así es. Uh -huh. Ahora ya, en el presente, en este 2020, este loco 2020. Eh, hemos dado un paseo literalmente por la calle Larios que en estas fechas tenía que sonar con mucho más ambiente y mucho más ruido pero realmente suena así es una calle Larios mucho más apagada de lo que debería ser en este momento, eso sí, la semana pasada como hemos dicho antes se encendieron las luces no sé si tú la has visto Ana, si has pasado. todavía no he
0: tenido la ocasión pero pero sí que me escaparé para hacerlo también con, con calma he querido dejar pasar lo, los primeros días que suelen ser más de vorágine y bueno, y al fin y al cabo respetar las recomendaciones porque como tú decías es una pena ver la calle Larios dormida mm -hmm. y ni siquiera a medio gas, yo creo que a un cuarto de gas, pero también tenemos que ser respetuosos y bueno, conservar quizá esa imagen de
1: la calle Hilario en sus mejores tiempos y bajar poco a poco a disfrutar de las luces. No, eso sí, conciencia cívica sobre todo. Eso sí, por para favor, las fechas que vienen que lo necesitamos todos. Porque como decía, la calle Hilario en estas fechas debería estar sonando así. Y ahora ya sí que creo que podemos meternos en materia y ir a esa primera calle que nos podamos encontrar ¿verdad? cuando vamos andando por calle Larios desde la estatua de Larios hasta la Plaza de la Constitución para que se desde pues la estatua
0: de Manuel Domingo que Eso era el es. hijo de, de Martín Larios que ya lo hemos comentado eh, fue el padre el que inició ese proyecto ese esa, ese sueño de, de tener una, una vía mmm, importante en Malaga con su nombre. No creo yo que don Martín pensara que quizá iba a ser la calle más importante, pero quizás por la importancia de la familia sí pudo adivinar que aquello sería, que aquello sería importante. Él murió sin ver la calle Hecha, de hecho murió en París y fue su hijo Manuel Domingo, que él, la persona que preside que Esa estatua en la entrada de Calle Larios, que ahora se ha movido un poco para que coincida exactamente, el que, el que vio realizada la, la, esa calle tan, tan importante, bueno, la vio realizada desde la distancia porque también comentaremos en otro podcast que nadie de la Casa Lario estuvo ese día de la inauguración, que ya contaremos por qué.
1: Sí, es una historia muy interesante. Uh -huh. Entonces, como decimos, la primera calle que nos encontramos es la calle Martínez, uh -huh. que muchas veces hemos comentado que quién es ¿Quién el señor era el Martínez. Señor
0: Martínez es. ¿no? <ríe> Yo creo que es una de las calles más, más, eh, más representativas y más transitadas de, de Callelario, Su, sus pequeños comercios, sobre todo los lo ultramarinos, que tienen muchísimo sabor y que, y que ya casi se han convertido en una rara avis de, de nuestra ciudad. ¿no? Bueno, pues en esa parte eh, hay un cartel que pone calle Martínez. ¿Y quién fue el señor Martínez? Pues mira, Curro, hay varias hay hay varias interpretaciones una de ellas de las que yo me fío mucho porque lleva la firma de Francisco Bejarano que es una de las personalidades que más y mejor ha, ha estudiado las calles de Málaga, en su callejero se refiere a que el señor Martín era un comerciante portugués que en 1730, en los orígenes de, bueno, en los orígenes de la formación de esa calle, de esa calle Martín en concreto, envió a, a Málaga a un cajero, a un empleado, pues para que viera un poco la posibilidad de establecerse con, con el negocio. Él tenía una casa de comercio de exportación y a los pocos meses por esas noticias de que realmente Málaga era un punto importante donde donde establecerse y donde y donde implantar un negocio floreciente, efectivamente eh, vino a Málaga. Eh, de todas maneras, esa no es la única versión, porque después hay otra que se recoge en el libro «Familia malagueñas del 19, que está escrito por el historiador Manuel Muñoz, que dice que el Martínez, el señor Martínez que bautizó la vía, en realidad... Fue uno de los primeros logroñeses, esos ilustros logroñeses que vinieron con, con Martín Larios, con Feliz Sain, con Manuel Agustín Heredia y que se estableció aquí con su familia. Él tenía una de las casas más, más hermosas de, de esa calle y bueno, y rápidamente lo, los malagueños empezaron a llamarle la calle de los Martínez ¿no? Por por
1: en honor y, uh -huh. en, y en recuerdo a esa a esa casa en la que se estableció la familia. Sería interesante ver también esa calle Martínez en esa época. Sí, sería sí, la verdad es que sí. Esa casa tan lujosa. Uh -huh. Justo enfrente encontramos Sancha de Lara, que ya de por sí, su historia, mereció un episodio que fue el número 3, que lo dejaremos en las notas del podcast enlazados para quien quiera visitarlo y, y que creo que podemos si quieres contar brevemente la historia, un poco sí, resumida Sí, bueno,
0: desde aquí recomendamos, ha hecho muy bien a que, a que la gente se meta en el podcast que, al uh -huh. que, que le dedicamos, que yo creo que, que era eso, que merecía uno, sí, sí, es... uno por, por sí mismo, porque tiene una historia fascinante pero efectivamente, Curro, la calle Sancha de Lara es la que discurre eh, eh, justo enfrente de Calle Martínez, la primera boca calle que nos podemos encontrar a la derecha, que comunica con Molina Lario. Y bueno, y da nombre a una de las aristócratas del siglo XVII más conocidas de la época, no solo por su aportación, sino porque es la protagonista de una leyenda que la vincula también con la Plaza del Obispo y con su Palacio de las Siete Cabezas. Uh -huh. Y bueno, ¿y por qué? se llamaba el Palacio de las Siete Cabezas. Hay que decir, también lo decíamos en el podcast, que en este personaje concurre mucha parte de leyenda. ¿no? Pero bueno, sí podemos eh, perfilar al menos que el nombre efectivamente de su Palacio de las Siete Cabezas tiene que ver con una venganza que, que perpetró la, la aristócrata Sancha de Lara para vengar la muerte de, de su sobrino Álvaro Torres de Sandoval, era su sobrino más querido, y entonces por una cuestión de, por una refriega que tuvo con el con el alcaide, el alcaide de la época, Pedro Lavarría, también se comentaba que había cierto lío de falda por, por medio. El hecho es que ese sobrino quedó eh, condenado eh, por a instancias del Alcaide, fue ajusticiado en la cercana Plaza de la Constitución. Y bueno, pues Ancha de Lara, su tía, pues ciega de dolor, movió todos los hilos a su alcance con la Corte de, de la Época para eh, ...conseguir esa venganza, como efectivamente así hizo. Esas seis cabezas que consiguió cortar, entre ellas, por supuesto, la del alcaide, la del verdugo... ...la de la de la el, el, el máximo responsable de la cárcel, pues se dice que son las que quedaron eh, finalmente expuestas de una u otra manera. Hay, hay gente que dice que, que literalmente estuvieron expuestas en picas, en ese palacio de las siete cabezas, y la séptima cabeza como un símbolo y como un guiño a ese sobrino amado fue la de su sobrino Álvaro. Que por cierto, también tiene una pequeña calle en esa, en esa zona, en esa zona eh, tan, tan querida por todo y tan conocida, entre calle la Bolsa, calle, calle Estrachan, uh -huh. está también la calle de, de Álvaro Torres Sandón. Sí, que están
1: ligados todavía a día de hoy. Sí, sí. Al final historia... la
0: historia de Málaga es bastante circular, curro. Uh -huh. Y yo creo que una historia te lleva te lleva definitivamente a otra. Y yo creo que por eso gusta tanto, ¿no? Porque porque es muy fácil de
1: comprender y, sobre todo, porque tiene un trasfondo absolutamente fascinante. Sí, es verdad. Eh, hay muchas cosas que estamos viendo que están eh, en común y que tienen un nexo y que es mm. interesante. Eh, decías que es una leyenda también, o que tiene parte de leyenda, porque es una es más antigua. O sea, si La mayoría de calles son de, del, del origen del siglo XIX mm. aproximadamente, estás del XVII, si no me equivoco. Sí, no sí, o sea, sí, que, sí. que Es normal que, que exista esa parte de leyenda, pero que es igualmente muy interesante. Si seguimos andando hasta la Plaza de la Constitución, eh, a quien nos vamos a encontrar es Alarcón Luján, a la calle Alarcón Luján. ¿Y quién fue Alarcón Luján?
0: Pues mira, Alarcón Luján fue otra de las personas absolutamente imprescindibles en la construcción de Calle Larios tal y como hoy la, la conocemos. Él nació en Cártama el 23 de enero de 1821, es uno, eh, uno de los cartameños ilustres de este municipio de Málaga y efectivamente fue alcalde de la ciudad en ese en ese origen, en ese germen de, de cuando fue la proyección de, de Calle Lario. En la época había mucho relevo en la alcaldía, también era, estamos hablando de que era un momento político convulso, pero él fue el que asumió ese germen y esa planificación eh, de las obras. El ayuntamiento, además, en, en, en agradecimiento a ese, a, a ese gesto y a ese trabajo que hizo Alarcón Luján por, por la construcción de Calle Lario, decidió cambiar el nombre de, de esa calle, que se llamaba Calle Pescadores, por el de Alarcón Luján eh él fue alcalde de la ciudad en varias ocasiones entre los años 1876 y 1881 y no solo le dio impulso a la calle Lario sino también fue el creador de los jardines de la Victoria y de la plaza de Capuchinos eh, también bajo su bajo su alcaldía, bajo su mandato, se encargó al taller de la fundición de Duretne eh, cerca de París, que era el, el taller mm, eh, por excelencia de la época donde se encargaban ese tipo de cosas la fuente de las tres gracias, que yo creo que los malagueños una... todo lo tenemos en en la cabeza. Hay ahí una leyenda que bueno, que me limito aquí a comentar que no sé si será cierta o no, tendríamos que investigarlo, pero bueno, lo dejo como apunte, que dice que hubo algún tipo hubo algún tipo de conflicto con la construcción de la de la de la fuente o con la planificación, con lo que el alcalde había encargado y con lo que finalmente llegó y que incluso él se opuso a pagar lo que se había comprometido con los talleres por ese por ese desacuerdo ¿no? en, la, en, la, en la ejecución de la fuente. Eh, hizo un trabajo enorme en favor de la transformación urbana de Málaga que hizo que el rey Alfonso XII le ofreciera el título de marqués de Cártama, pero él lo, lo rechazó. Y, bueno, como curiosidad... Que también aparece recogido en el texto que publicábamos en su día. Su hija María de los Remedios Alarcón Luján fue una de las madrinas de, del gran Pablo Picasso. Todos sabemos Anda. que Picasso se bautizó en la, en la iglesia de Santiago y, bueno, ahí queda ese apunte biográfico. Alarcón Luján moriría en 1902 y está enterrado en su pueblo, pues donde lo consideran, como decíamos, uno de sus hijos más ilustres.
1: Un personaje muy relevante, sí, sí, conocido. ¿no? Uh -huh. Y sobre la Fuente de las Tres Gracias, que. Recientemente se ha vuelto a poner en su lugar, ha sido sí, restaurada. Sí, sí. Yo que creo que es una de las también... fuentes más bellas de sí. la ciudad. Y emblemática, mm. absolutamente. Mm. Y ahora, la fuente nueva que han puesto frente al corte inglés, si no me equivoco, también es una. La fuente de las gitanillas, y La, Gitanilla, si la no fuente equivoco, de las gitanillas, sí, una... que también tiene una historia no sé. espectacular. Mm -hmm. Es muy guay, la verdad es que sí.
0: La verdad es que tenemos un patrimonio, tenemos mucha suerte, porque tenemos un patrimonio. Eh extraordinario, que tiene muchísima historia y sobre todo, y vaya desde aquí el agradecimiento y ese valor del trabajo muy bien conservado en general. Sí, la verdad
1: es uh -huh. que sí. En ese sentido, sí si está todo perfectamente cuidado. Uh -huh. <ríe> eh seguimos por Calle Strachan que es una de mis calles favoritas uh -huh. es una calle también para para el nivel gastronómico muy interesante sí, sí, sí y, y que bueno Calle Strachan yo creo que todo el mundo sabe que fue el, el diseñador el arquitecto el diseñador de, de la calle Larios tal y como la conocemos a día de hoy
0: uh -huh. sí, efectivamente además yo creo que es una de las calles más transitadas más conocidas mira, me daba ayer voy a confesar una cosa ayer repasando las la notas para hacer el podcast de hoy me, me daba cierta pena leerla porque porque yo decía en, el, en, aquel, en aquel texto de quién fue quién Quién era, quién era cada uno en calle Callelario, que era una de las calles con más, con más vida gracias uh -huh. a sus negocios hosteleros y pasas por Calle Strachan y la verdad es que se te sigue sí. cayendo un poco el alma en los pies de, de ver cómo está, pero bueno, eh, desde aquí un mensaje de ánimo a todo el mundo que recuperaremos esa, esa antigua normalidad de una manera u otra y volveremos a disfrutarla y volveremos a recordar, como decía Curro, a ese gran personaje que fue Eduardo Strachan Vie Ana Cárdenas, que se encargó de esa, de esa planificación, de esa obra, de toda la planificación arquitectónica de Callelario, de esos 350 cincuenta metros fastuosos de las doce manzanas eh, perfectas, de los edificios con unas cornisas eh, que, que coinciden, eso lo contaremos quizás en otro podcast, sí. en, el, en, el, en un punto de fuga de la Plaza de la Constitución, una, una calle absolutamente perfecta. Y el, y, y el que la alumbró, el que lo hizo posible, fue precisamente Eduardo Strachan, vía, ya, Viana Cá, Cárdenas. Él, fue, él nació en Málaga en 1856 y fue el autor de los planos de, de Calle Lario y de, y de sus alrededores. ...y también él es parte de una saga de arquitectos... ...muy implicado en el desarrollo de la ciudad... ...y muy conocido en Málaga... ...de hecho su sobrino Fernando Guerrero Estrachan... ...fue uno de los arquitectos de, del Ayuntamiento de Málaga... Mm. ...del Paseo del Parque que hace, hace poco cumplía el, el centenario... Eh, ...bueno, por, por dar la medida de la importancia... ...que tuvo Eduardo Estrachan en la construcción de Calle Lario... ...su contribución fue tal y fue entendida así en la ciudad que la idea de cambiar el nombre de esa calle, antes, antes hablábamos que la calle Pescadores fue cambiada inmediatamente por el nombre de Alarco Luján, en este caso también ocurrió. Esa calle se llamaba la calle del desengaño y, y bueno y se le puso calle Strachan por por aclamación ¿no? en una sesión del ayuntamiento que se celebró el 26 de julio de 1891 y bueno y que, y que en vida se le, se le reconoció no Esa aportación que había tenido la ciudad no solo se le conoce a Eduardo Strachan por, por, esa, por esa construcción de la calle Lario, sino que también fue el autor, por, por dar otras notas, del pabellón psiquiátrico del Hospital Civil, un hospital bellísimo que también tenemos cerca, de los de lo almacenes Álvarez Ponseca, de la pensión La Mundial, uh -huh. que fue derribada hace relativamente poco y que, que tanta controversia generó entre los que defendían su conservación y esos otros que, que defendían que era necesario... Eh, dar un paso adelante para la construcción del Hotel de Moneo y después también fue el autor de numerosas residencias en la zona de La Caleta, residencias absolutamente maravillosas que a día de hoy se, sí, se conservan. Sí, Únicas, es que son es imagen y, de Málaga. Absolutamente, y que dan lustre a una de, la, de las vías más, más bellas de, de la ciudad. Y también es suyo por terminar el proyecto inicial del parque. También hay que tener en cuenta ¿no?, ese... que una vez que se termina esa construcción de Calle Lario, a, la, a los diez años poco más, se empieza con ese germen del Parque de Málaga, pues, pues bueno, que sí, es que, es el... que otra otra zona absolutamente medular y que terminaría de, de construir un triángulo eh, virtuoso con la Alameda, con Calle Lario y finalmente con el Parque de Málaga.
1: Es el diseñador de la imagen de Málaga que tenemos. Justo, y cuando absolutamente, Málaga, y que además no ha cambiado con el
0: paso de los años, ha ido mejorando, pero, pero esas esos diseños y esas arterias siguen siguen funcionando tal y como fueron concebidas. Con lo cual, eso da la medida de con qué de con qué espíritu y con qué visión a larguísimo plazo se, se, se construían ¿no? y se, y se hacía la planificación urbanística de Málaga.
1: Absolutamente. Estamos viendo y seguiremos viendo que toda esta calle Larios está eh, plagada de nombres del siglo XIX y del siglo XX pero se debe a esto, que es que son los artífices de esta Málaga. Es que son los que le dieron la vuelta a la ciudad, Eso claro. Eso es, son y los que, artífices de esta Málaga. Y nosotros
0: seguimos disfrutando de esa, de esa ciudad tal y como fue concebida en ese, en ese siglo XIX, que fue un siglo de luces y sombras para Málaga, pero que en ese final, desde el punto de vista urbanístico, absolutamente fue un siglo de mm. luces.
1: Sí, avanzó muchísimo. Si seguimos ese paseo, nos vamos a encontrar ahora con la calle Marín García, mm -hmm. que también es un personaje relevante en la historia de Málaga.
0: Sí, sí, era un personaje, fue un personaje muy relevante desde la historia de Málaga, aunque no fue malagueño, ocurro, porque él... Nació en la localidad almeriense de Velerrubio, nació en 1794 y, bueno, tras una etapa en Granada y quedarse viudo, decidió instalarse en Málaga. Lo hizo en, en la conocida como la calle del Conventico, en lo que hoy también se conoce como en la confluencia de lo que hoy conocemos como su calle y la de Liborio García, en un edificio que albergaba su residencia y el almacén de, de comercio al que se dedicaba. Eh, él fue un próspero comerciante y rápidamente también se vio implicado en la vida política e institucional de la ciudad. Fue vicepresidente de la Diputación, concejal del Ayuntamiento y obrero mayor. Eso quería decir que era responsable de las obras municipales. Uh -huh. eh, pero su principal legado, y yo creo que por lo que realmente fue el merecedor de esa calle, al final todas toda estas trayectorias que transcurren de manera transversal, ¿no?, de esa aportación política, institucional y económica, también se le suma la parte filantrópica, que lo hacían un personaje total, ¿no? un personaje eh, muy redondo. Él llegó a, coste a costear en ese capítulo de su propio bolsillo el material sanitario con el que se atendió a los soldados de la guerra de, de África que habían, contratado, que habían contraído el cólera y también financió parte del reloj de, de la catedral. Y a su muerte, que ocurrió en 1868, con lo cual no, quedaba muy lejos esa, esa construcción de la calle Lario, eh, murió a causa de una peritonitis y dejó parte de su herencia, un millón seiscientos mil reales, que era una cantidad importante de la época, para que se invirtieran en obras de utilidad pública para la ciudad y para contribuir con ellas a la gente jornalera, dejó escrito en su en su testamento literalmente a la gente jornalera de esta ciudad de Málaga,
1: Una persona absolutamente con lo cual generosa. otro
0: personaje eh, fundamental donde se unían todas esas facetas necesarias no para, para sumar en la ciudad,
1: desde luego que sí si seguimos eh, nos vamos a encontrar a Liborio García, uh -huh. que bueno, Liborio está enterrado en el cementerio de San Miguel, que también es alguien de, de, de alguna una zona de Málaga, perdón, de la que tengo muchas ganas de hablar. Porque sí, tiene sí, muchos así, o sea, porque que... además hay,
0: hay varios textos que hemos publicado y es un lugar fascinante que se debería visitar una uh -huh. y otra vez, porque allí además están enterrados casi todos los grandes personajes de los que hemos hablado y de los que seguiremos hablando, ¿no? Sí, así es, así es. Así que, ¿quién estaba detrás
1: de, de esa placa? ¿Quién es Liborio García?
0: Pues mira, Liborio García, como Alarcón Luján, también fue alcalde de, de la ciudad. En este caso fue entre los años 1886 y 1889. Ya se acercaba... Esa inauguración de Calle Lario, él asumió el bastón de mando en el ayuntamiento justo cuando ya estaban la, las obras en marcha y, según la, las crónicas históricas de la época, fue el único alcalde a quien en su mandato le fue reconocido por propio derecho el, ese derecho a tener una calle en Málaga. Eh, su calle se encuentra a continuación de la de Marín García, comunica con Calle Nueva, y bueno, una de, la, de sus aportaciones básicas para la construcción de esta calle Lario de la que hablamos hoy es que eh, él fue quien, quien acordó con el apoderado de la calle Elario, con Antonio Jiménez Astorga, que, fueran, que fuera la familia la que se hiciera ca cargo de la, de la financiación de la calle. También hemos hablado muchas veces, yo creo recordar incluso que lo hablábamos en el primer capítulo, que fue necesario el concurso de una gran familia sí, de, la, sí de, la, de la parte privada, porque el ayuntamiento no tenía dinero para, para financiar una obra con la de, como la de Calle Lario. Entonces, él fue Ligorio García el que se puso de acuerdo con el, con el apoderado de la Casa Lario para organizar cómo se si iba a hacer esa colaboración público-privada, ¿no? que tan, que tan útiles y que ya se utilizara en la época. Eh, ¿Le dio a la familia ese... Ese poder ante notario para que asumiera la responsabilidad absoluta de, de la obra lo hizo bajo algunas bajo algunas condiciones lógicamente y de hecho entre en ese texto que se firmó ante notario el 11 de mayo de 1887 se recogía que las obras tendrían que estar eh, finalizadas en el plazo de cuatro años. Efectivamente, si hacemos las cuentas, 1887-1891, que es cuando se inaugura, se cumplió. Y en el texto también se recogía expresamente eso, que las obras deberían quedar finalizadas en cuatro años a partir de la firma del acuerdo y que los larios cederían en favor de la ciudad para la vía pública 4.800 metros cuadrados de, de terreno y además renunciaban a percibir cantidad alguna por ese por ese concepto. Y bueno, y como decía el Liborio García, pues está enterrado en el, en el cementerio de San Miguel que recorreremos en, en Memorias
1: Sur sí, posteriores. Sí, eso, eso espero. Decías justo eso, que la calle Larios también tuvo que ser financiada de forma privada y que muchos proyectos de Málaga en aquella época, después de un principio de siglo muy complicado, fueron así. También lo vimos en, en la construcción de la plaza de la Merced, que no fue de, de forma privada, sino pues fue por una por, eh, una costación, costación, por una sí sí pero vaya, que es, es similar. O sea, era un ayuntamiento, un estado económico delicado y que tuvo que depender de, de ciudadanos o de, o de mm. personajes privados para, para esa subvención y, y bueno, es, es interesante igualmente, es, mm. es necesario conocerlo. La siguiente calle te la tengo que dejar a ti, porque la es la del doctor Pérez Brián. Y <risa> sí. también, no, so no solo el doctor, sino también su mujer, un matrimonio ilustre de Málaga sí, y que te sí, toca sí. a ti de cerca por motivos sí, obvios.
0: Sí, la verdad es que da un pellizquito cada vez que, que paso por esa calle porque, bueno, efectivamente es un poco el sello de, de, de la saga familiar, claro. ¿no? Y, y bueno, es eh, una boca calle que une la calle Larios con la Plaza de la Flores y está dedicada al doctor Manuel Pérez Brián eh, Subirón, que nació en el año 1901 y falleció... En 1958 él fue alcalde de, de Málaga, eh, pero sobre todo su nombre está ligado a la ciudad eh, por, porque fue un, un gran médico, ¿no? Por su aportación desde el campo de, de la medicina. Él también estuvo implicado, se implicó mucho en la vida institucional de la época. De hecho fue presidente de la Diputación Provincial entre los años 1939 y 1941 y bueno y luego eh, llegó a la alcaldía de la ciudad de, de una manera un poco accidental él, él, él decidió asumir esa responsabilidad eh, ostentó el cargo entre los años 43 y 47, 1943 y 1947, tras la repentina salida de su antecesor, Pedro Luis Alonso. Eh, de hecho, en la, en la toma de posición del discurso del doctor Pérez Brián, pues se trasluce que acepta un poco el cargo ante la situación de vacío en el ayuntamiento y asumiendo esa responsabilidad que le habían, que le habían pedido un poco que que diera el paso al frente, pero dejando claro que su auténtica vocación era, era la medicina ¿no? y sumar desde ese lado, aunque también lo hizo desde, desde la parte institucional. Eh, de su huella en la vida municipal quedó su prioridad por reestructurar servicio y mejorar la limpieza. Y, bueno, en la parte, médico, en la parte médica, su, su huella eh, pasó por la creación de un servicio de medicina interna en el Hospital Civil, donde se han formado muchísimas generaciones de, de médicos malagueños. Entre otros está su hijo Esteban, que también afortunadamente sigue, sigue entre nosotros y que es uno de los grandes médicos de Málaga. Y, bueno, y después hablar de Manuel Perebrián también es obligado a hablar de su, de su mujer, ¿no?, de Maripepa Estrada de Segalerba, que fue una figura destacadísima en la vida cultural y artística malagueña por su por su contribución a la, a la pintura naife. Ella, ella era artista y tenía un, un, peso, un peso importante y destacado en la ciudad hasta el punto, quizá esto mucha gente no lo, no lo, no lo conozca, pero yo creo que, que el dato es curioso porque además también da esa medida de la generosidad de, de Manuel Pérez Brián eh, él decidió renunciar a esa segunda parte de su apellido, a la parte de Brián, para que sus hijos eh, también tuvieran en ese apellido compuesto que a partir de entonces se convertiría en Pérez Estrada, de ahí parte la saga de los Pérez Estradas de Málaga, el apellido de, de su mujer, pues como digo yo, en ese gesto generoso de tanto monta, monta tanto de, y para, para reconocer la importancia que ella que ella había tenido ¿no? ahora acaba de, de de cerrarse una inaugura, una exposición preciosa en el archivo municipal, una exposición sentimental, delicada y yo creo que da muy bien la medida de lo que fue esa familia, con cuadros de Maripepa Estrada y con poemas de, de su hijo, de otra gran referencia en la Málaga de, de, de hace no tanto ¿no? Uh -huh. porque falleció hace, hace relativamente poco, de Rafael Pérez Estrada que fue abogado pero un gran poeta de nuestra ciudad.
1: Me lo habías comentado alguna vez esto ya antes, me parecido muy interesante, porque todos tenemos en el imaginario apellidos mm. como Larios, Lorin, Prebrian, Brián, Pre Estrada, sí, y sí, ver sí, que pues está ahí tres, viene de eso, de, de,
0: ese, de, de, de esa partición del apellido, se quedó fuera el, el Brian y se incorporó el Estrada un poco también para, para escenificar de, de una manera ya que quedara en la posteridad la importancia que mm. había tenido Mari Pepa, que fue una mujer extraordinaria.
1: Un gesto... Familia luego, extraordinaria. Un gesto mm. loable, muy loable. Si avanzamos, no vamos a encontrar en la calle Moreno Monroy, que si te decía que en Strachan se como estupendamente, yo sí me pierdo, sabéis que podéis también. encontrarme en calle Moreno Monroy. Ahora seguro. con calma, eh. Cuba? Ahora con mucha calma, no, no. Ahora, por supuesto. Ahora respetando con calma y todo, respetando las restricciones. Pero es cierto que es una calle muy, muy interesante y que también esconde un personaje detrás. Uh -huh. Sí,
0: justo pues José Moreno Monroy, que fue. Eh, puede que sea uno de los más desconocidos de, de esa calle. Pero, pero, efectivamente, como decía, se ha convertido también en uno de los mejores lugares para, para tapear. Él fue arquitecto provincial eh, justo en los tiempos donde se construía eh, Calle Larios y también hizo un proyecto, entre sus principales aportaciones, hizo un proyecto para la apertura y ensanche de Calle Alcazabilla, pero finalmente fue anulado en el año 1864 y, bueno, también suyo es... El proyecto del nuevo hospital civil que estaba eh, inspirado en el hospital La Princesa de, de Madrid y en otro de, de París. Y el ayuntamiento, por dar una, una pincelada institucional, propuso que esa calle nueva, Boca Calle de Calle Larios, llevara el nombre de Moreno Monroy en octubre de 1887. Un poco antes, justo cuando uh -huh. empezaba la obra y cuatro años antes de la inauguración de Calle Larios.
1: Y ya para acabar este paseo, la última calle que nos encontramos encontramos es calle José Álvarez Net Fonseca que todos tenemos muy muy ligados a, uh -huh. al, al comercio de Málaga. Al comercio, sí, sí, uh -huh. una familia absolutamente medular en,
0: lo que, en, en ese germen comercial, en ese brillo de, de la época. Y efectivamente esa última callecita que que, mmm, que comunica también con esa parte final de, de la Plaza de las Flores lleva el, el nombre de José Álvarez Ney Fonseca, eh, y, y como decimos, él, él fue senador por, por Málaga y durante un años también fue presidente de la Cámara de Comercio uh -huh. de la Ciudad. Y bueno, una familia también muy conocida en Málaga, no solo él, sino parte de su familia por esa, por esa huella comercial tan importante en, en nuestra querida
1: Málaga. Quiero acabar con un guiño, un pequeño guiño, porque no, seguro que lo vamos a tratar en próximos podcasts. Y es que había una copla eh, que habla de Málaga diciendo que es, y cito textualmente, la ciudad de las mil tabernas y una sola librería. O sea que esa zona de Málaga era una zona de bares, una zona especialmente concurrida por, por la gente que quería eh, mm -hmm. irse de copas, o irse a una forma incluso de forma cultural, por todos los sí, cantes sí, y todavía. Sí. O sea que, que esa época también es, es interesante a nivel. Sí, es interesante. Mm. Quizá da un poco de pena que se echaría, que se echaban sí. de menos eh, esa, esa
0: librería que dio lugar a esa copla pero también hay que tener en cuenta que hablaremos en próximos podcasts que la, las cafeterías los, la, los, los bares también eran, eran un punto de encuentro de, de tertulias culturales, políticas que, que también hicieron mucho por la historia de la ciudad
1: ¿no? Sí, que fueron el germen cultural de, de muchas cosas uh -huh. Vamos a despedirnos porque no ha quedado un poquito más largo de lo que suele ser habitual, pero bueno, yo creo que va a ser interesante. Yo creo interesante. que ha merecido la pena. Ha merecido la pena, sin duda, y va a ser interesante para la, los paseos que vaya a dar la gente, que esperemos que sea, como decimos, con todo el respeto y la máxima precaución posible por las fechas que vienen, pero que, que igualmente van a ser interesantes. Y no quiero sin despedirme, Ana, sin agradecer a mucha gente que nos ha mencionado estos días, que ha habido un boom. Y, y sí, la verdad es que estamos contentísimos. Absolutamente está,
0: está teniendo muy buena acogida el podcast. Nosotros encantados porque además lo hicimos con esa... Con esa intención, esa, esa posibilidad ¿no? de hacer un, un espacio eh, donde quepamos todos, donde todos seamos capaces de aportar nuestra experiencia, que, uh -huh. que suponen para nosotros las calles de Málaga, lugares,
1: personajes. Y la verdad es que la respuesta está siendo extraordinaria, Curro. Sí, por decir algunos nombres que hemos apuntado antes de, de empezar, Aitor... A Pedro. A Pedro que lo ayudamos a estudiar, a Eva. Es. Eva, Juan Diego que mandó un mail. Eh, no escribe eh, desde Huelva, no es, así que un saludo para
0: Juan Diego, que un malagueño de pro que vive ahora en Huelva y que, y que la verdad es que
1: su, su mensaje ha sido muy reconfortante. Eso es, sí, por decir más el intérprete de Signos de Málaga. También. Uh -huh. Raúl, Miguel Ángeles, que son muchos, nos vamos a dejar algunos seguro pero que, que mil gracias de verdad, que es que ha sido un, un placer leeros y que esperamos que estéis al otro lado. Seguro que sí. Así que lo dicho, es vamos una a verte. Desde luego que sí. De verdad que estamos encantados. Eh, nos quedamos citados para la semana que viene. Y pues Muy mil bien, gracias, burro. A ti siempre.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las
1: referencias de este episodio en diariosur.es.